0: 300 millions, c'est le nombre de personnes qui utilisent des crypto-monnaies dans le monde. Cela représente à peine 3% de la population mondiale. À l'échelle de l'Internet, c'est comme si nous étions en 1998. Le Wi-Fi n'existait pas, Google non plus, et Microsoft venait de lancer Windows 98. D'autant que l'an dernier, le 10 novembre 2021, la valorisation de l'ensemble des cryptos atteignait les 3 000 milliards, soit 11 Coca-Cola Company, 17,8 Bernard Arnault ou le PIB de la France et de la Belgique réunis. Pas mal pour un pays qui n'existait pas il y a 10 ans. Derrière ces chiffres vertigineux se cache l'une des plus grandes révolutions de notre siècle, la technologie blockchain et les crypto-monnaies. Alors, quel avenir pour cette technologie Comment la blockchain pourrait-elle révolutionner notre futur Sommes-nous à l'aube de la plus grande phase haussière pour la crypto Cette technologie transformera-t-elle notre société comme l'a fait Internet Rentrons tout de suite dans le vif du sujet et rassurez-vous, vous, vous n'avez pas encore raté le train. Les crypto-monnaies sont encore marginales et bien que 3% de la population en possède actuellement, on estime que l'adoption mainstream n'interviendra que d'ici 2030. Cela fait de vous aujourd'hui des pionniers de la crypto-monnaie, et oui, vous êtes ici. Mais revenons à nos moutons. Deux études réalisées par BCG et Blockware parviennent à la même conclusion. L'adoption des crypto-monnaies n'en est encore qu'à ses débuts. BCG estime qu'environ 0,3% de la richesse individuelle est détenue sous forme de cryptoactifs, contre 25% conservée sous forme d'actions et de titres. L'écart entre les deux présente une marge de croissance gigantesque. L'adoption d'une nouvelle technologie suit presque toujours un schéma bien précis. D'abord, quelques innovateurs, des passionnés adoptent une nouvelle technologie. Ils sont aventuriers et prennent des risques, motivés par l'idée d'un monde qui change. Puis vient le tour des adopteurs précoces. Ils représentent environ 13,5% de la population. Ils veulent être les premiers à saisir l'opportunité du changement. Ensuite vient l'adoption par la majorité précoce, très à l'aise à l'idée de modifier son comportement dans la mesure où cela améliore son quotidien. Ils représente un tiers de la population. La diffusion de l'adoption continue alors son chemin vers un autre tiers de la population, la majorité tardive. En d'autres termes, les sceptiques. Ils ont tendance à adopter les idées plus tard que les autres et souvent par nécessité sociale ou économique, poussée par les normes du système. Enfin, le reste de la population, les retardataires, en général plus âgés, éprouvent moins de nécessité à s'adapter. Ils voient l'innovation d'un œil méfiant et les adoptent sur le tard, au point que les innovateurs originaux considèrent la technologie en question comme obsolète. Prenons l'exemple de Facebook, par exemple. Créé par Mark Zuckerberg, Facebook a d'abord été utilisé par quelques étudiants du campus d'Harvard. La technologie s'est ensuite diffusée auprès des jeunes des pays développés, et plus tard, Facebook a conquis des parts de marché dans des pays en voie de développement et auprès d'une population plus âgée. Aujourd'hui, même les seniors utilisent Facebook, qui est par ailleurs boudé par la jeune génération qui lui préfère TikTok. Mais alors, que donne la courbe de l'adoption des crypto-monnaies comparée par exemple à celle de l'Internet Aujourd'hui, 63% du monde est connecté à Internet. Si nous atteignons ce taux de pénétration à l'échelle des crypto-monnaies, cela nous amène à une market cap de 17 000 milliards de dollars, soit un bitcoin à 400 000 dollars d'ici à 20 ans. De quoi vous garantir une belle retraite. Les acteurs institutionnels de la finance ne s'y trompent pas puisqu'ils ont doublé leurs investissements l'année dernière pour atteindre 70 milliards de dollars. L'intérêt des institutions pour les cryptos vient d'une raison très simple, leur performance est exceptionnelle. Le bitcoin a été l'actif le plus performant de la décennie avec une croissance annuelle moyenne de 230%. Les estimations les plus prudentes tablent sur une croissance à venir de 50% par an, et ça, sans compter sur l'euphorie des marchés haussiers comme nous en avons connu en 2021. Si vous ne le saviez pas encore, les marchés crypto fonctionnent sous forme de cycles. Ces cycles semblent chaotiques, mais ils suivent toujours le même ordre précis depuis 10 ans. 1. D'abord, le prix du crypto et des crypto-monnaies augmente. 2. Puis les médias en parlent et les réseaux sociaux s'emballent. 3. De nouvelles idées émergent et de nouveaux projets se lancent. 4. Et le marché crache et tout le monde pleure jusqu'au prochain cycle. Le premier cycle de 2011 a permis de faire connaître Bitcoin. Fin 2013, le deuxième cycle a multiplié par 10 le nombre de développeurs. C'est le moment où Ethereum a été financé. Le troisième cycle en 2017 est celui qui a attiré l'attention du grand public. Les cryptos sont devenus un véritable secteur des startups. Enfin, le quatrième cycle atteint son paroxysme en 2021, après l'apparition de la finance décentralisée et l'avènement des NFT. À chaque fois, des petits malins ont eu le nez fin et ils ont bâti des fortunes. Par hasard, pour certains comme Eric Finman, alors âgé de 11 ans, qui rencontre un homme portant un t-shirt avec le logo Bitcoin. Curieux, il demande à son frère ce que c'est et décide d'en acheter une centaine pour 1000 dollars. Quatre ans plus tard, il en revend une partie pour créer une start-up, qu'il revendra pour 300 bitcoins. D'autres ont eu une conviction extraordinaire. Début 2021, par exemple, Glober Contesotto, un immigré brésilien vivant chichement aux États-Unis, entend parler du Dogecoin et décide d'y investir. Comme il n'a pas de revenus, il vend ses quelques actions et emprunte de l'argent sur l'application Robinhood. En deux mois, bien aidé par les quelques tweets d'Elon Musk, il devient millionnaire et se fait depuis appeler "slum Doge Millionaire. Bon, malheureusement, tout ne se passe pas toujours comme prévu. La chute de l'écosystème Terra, par exemple, a traumatisé de nombreux investisseurs qui ont perdu tout ou partie de leurs économies. Mais avec la chute des marchés et le départ de ceux qui ont tout perdu, restent de nouveaux adeptes de la technologie piqués par le virus des crypto-monnaies. Ce sont ceux-là qui ensuite vont creuser le sujet et en apprendre plus sur la blockchain. Ce sont ceux-là aussi qui vont ensuite gagner de l'argent grâce aux cryptos. Et ce sont eux qui vont construire les applications de demain. Depuis dix ans, le nombre de cryptos a été multiplié par 302, avec 19 983 cryptos différentes recensées à ce jour. En avril dernier, il n'y en avait pourtant que 10 311. Cette croissance folle témoigne de l'engouement des développeurs pour la blockchain, mais aussi du besoin des entreprises à recruter des profils spécialisés. Les offres d'emploi dans le secteur ont explosé et toutes les sociétés déroulent des ponts d'or aux développeurs, en particulier dans les domaines de la cybersécurité. Les entreprises doivent faire face à des utilisateurs de plus en plus nombreux, générant des volumes de plus en plus importants. L'année dernière, avec 7 000 milliards de volumes de transactions, Mastercard a échangé autant de fonds en 2021 qu'Ethereum et Bitcoin réunis. Impressionnant pour une technologie qui ne s'est démocratisée que depuis peu de temps. Bref, vous commencez à le comprendre, les cryptos, la blockchain, c'est l'avenir. Mais au final, vous vous demandez peut-être encore, mais à quoi ça sert La blockchain, c'est d'abord et avant tout un moyen de transférer des actifs en toute sécurité. Et la première chose à laquelle vous pensez, c'est ce moment horrible où vous étiez coincé à l'étranger et quand vous avez volé votre carte bancaire au milieu de la nuit. Vous avez dû appeler quelqu'un en France pour vous envoyer de l'argent via Western Union, ça vous a coûté les yeux de la tête, et votre banque a mis une semaine à vous envoyer votre nouvelle carte. Eh bien, avec la blockchain, vous pouvez transférer des fonds de n'importe où dans le monde en quelques secondes et à moindre frais. Tout ça sans devoir appeler votre banque ou bloquer votre compte, car vous vous connectez depuis l'étranger. La blockchain, c'est aussi la tokenisation Aujourd'hui, pour investir dans l'immobilier, vous devez dépenser des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pour acheter un seul appartement. Grâce aux cryptos, vous pouvez découper n'importe quel actif, ici un bien immobilier, en plusieurs centaines de morceaux que vous pourrez échanger sur la blockchain. Cela vous permet de vous exposer à l'immobilier à moindre frais, mais aussi de faciliter la revente de l'immobilier. Enfin, la blockchain, c'est surtout des contrats intelligents. Ce simple code informatique permet de remplacer les contrats que nous utilisons dans la vie de tous les jours. Vous pouvez par exemple emprunter de l'argent grâce à la finance décentralisée sans passer par votre banque. Le smart contract permet aux deux parties de définir les conditions. Le taux d'emprunt, le délai, le montant, mais aussi et surtout ce que vous mettez en gage. Si finalement vous ne remboursez pas votre emprunt, le smart contract donnera automatiquement ce que vous avez mis en gage au prêteur. Les cas d'usage sont infinis et de nouveaux naissent tous les jours, certains avec le potentiel de transformer des pans entiers de l'économie. Le gaming en est certainement le meilleur exemple. C'est d'ailleurs l'une des passerelles les plus évidentes entre le monde que l'on connaît et celui des cryptos et de la blockchain. Depuis le début de l'année, 5 milliards ont été investis par les fonds d'investissement dans les jeux blockchain. C'est l'industrie qui s'en sort le mieux dans la crypto. Le gaming représente 52% des portefeuilles crypto actifs. La révolution dans cette industrie vient en majeure partie de la redéfinition du modèle économique. Alors que les joueurs avaient l'habitude de payer pour jouer, la technologie blockchain a permis de faire émerger de nouveaux modèles économiques. Le Play to Earn, par exemple, permet aux joueurs d'être payés pour jouer à leurs jeux favoris. C'est le cas de Axie Infinity, dans lequel vous devez élever et faire combattre des petits monstres. Vous êtes récompensé avec des tokens que vous pouvez ensuite échanger contre de l'argent réel. D'autres projets comme Sorare allient plaisir de jouer et investissement. Ce jeu français vous propose d'acheter et de collectionner des cartes de joueurs de foot ou de baseball en édition limitée. Chaque saison, 1111 cartes de footballeurs sont éditées sous forme de NFT. Il y a 5 niveaux de rareté et la valeur des cartes virtuelles peut fluctuer en fonction des performances du sportif, de sa cote de popularité ou du club dans lequel il joue. Cela permet à certains joueurs de générer des revenus en alliant leur passion pour le foot et la blockchain. On vous met un lien en description pour obtenir une carte limitée gratuitement. Dans un monde où les joueurs étaient habitués à dépenser de l'argent pour s'offrir des extensions ou des objets virtuels, c'est une petite révolution D'autant que grâce aux NFT, les joueurs sont désormais entièrement propriétaires de ces objets qui peuvent être revendus sur le marché secondaire. Imaginez un peu quand les grands studios vont se lancer dans la course. GTA V est l'un des métaverses les plus populaires du monde et réunit près de 2,5 millions de joueurs tous les mois. Rockstar Games a d'ailleurs annoncé que les personnages du très attendu GTA VI pourront utiliser de la crypto dans le jeu au même titre que des dollars. Cela montre que le studio suit de près les tendances et pourra un jour peut-être créer un jeu AAA sur la blockchain. Si vous n'avez pas encore vu notre vidéo sur le gaming, on vous met le lien en description aussi. Les entreprises traditionnelles ne s'y trompent pas et beaucoup trouvent un intérêt aux cryptos, à commencer par les fintech. Fin 2020, PayPal autorise l'achat, la vente et la conservation des cryptos les plus populaires. Mais l'entreprise ne les a pas découvertes en 2020. Au contraire, PayPal leur faisait même la guerre par le passé en bloquant les sites où l'on pouvait en acheter. Ce soudain revirement n'est pas arrivé par hasard, mais par nécessité. Le marché sur lequel évolue PayPal est mature, et la crypto-monnaie est un nouveau moyen de développer son chiffre d'affaires et de gagner des parts de marché face à ses concurrents. C'est pour ces mêmes raisons qu'en 2015, face à la demande croissante de leurs clients, Stripe s'est mise à proposer des services de paiement en crypto. Les hedge funds et les grandes banques suivent le mouvement. Rien que cette année, 28 milliards ont déjà été injectés sur ce marché. À eux seuls, a16Z et Sequoia représentent près de la moitié des 12 milliards investis ce trimestre dans la crypto. Mais si ce secteur attire les fonds d'investissement, c'est surtout parce que les clients les plus fortunés de Morgan Stanley, JP Morgan, BlackRock et bien d'autres souhaitent s'exposer aux cryptoactifs et diversifier leur portefeuille. Ne pas proposer ce type de produit reviendrait à perdre ses clients au profit d'un concurrent. Cela force l'ensemble du secteur à proposer des solutions afin de ne pas faire partie des retardataires. C'est d'ailleurs capital car le dernier arrivé sur une innovation est toujours celui qui va devoir dépenser beaucoup plus de temps, d'argent et d'énergie pour garder ses clients et en convaincre de nouveau. D'autres secteurs utilisent cette nouvelle technologie pour améliorer leur branding. Rien qu'en 2022, Vuitton, Lamborghini, Nike, Adidas, Reban ou encore Coca-Cola ont lancé leur collection NFT. Tiffany, la célèbre de maison de joaillerie américaine, a lancé une collection de NFT qui s'est écoulée en 20 minutes. Une vente NFT à 12,5 millions de dollars qui permettait d'obtenir un pendentif sur mesure, en or et pierres précieuses à l'image du crypto-punk de son propriétaire. Parce que c'est nouveau et populaire, les NFT permettent aux marques de générer du buzz et d'obtenir de la visibilité. Les NFT bouleversent les méthodes de marketing actuelles et permettent aux marques d'inciter leur public à s'engager. Le lancement d'une collection NFT reflète la capacité des marques à se renouveler et à rester à la pointe de l'innovation. Ils permettent aussi de fidéliser leur public grâce à un contenu exclusif et de développer la communauté. Malheureusement, tout le monde n'est pas encore familiarisé avec ces nouvelles technologies et il y a encore de nombreux freins à l'adoption du grand public. L'utilisation de la blockchain et des cryptos en général est réservée à des gens qui sont à l'aise avec l'outil informatique, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, très peu d'applications font l'effort d'avoir une interface intuitive pour les utilisateurs. Les développeurs se concentrent avant tout sur l'usage et sur la sécurité des protocoles, au détriment parfois de l'expérience finale. Le flou juridique et fiscal n'aide pas non plus. Les États veulent leur part du gâteau. Dès lors que les États pourront taxer et réguler les crypto-monnaies, l'adoption pourrait être facilitée. Beaucoup d'entreprises blockchain évoluent aujourd'hui dans un cadre juridique plutôt flou et pourraient donc bénéficier de régulation. En Europe, la loi MICA devrait entrer en vigueur d'ici 2023. Le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Japon, l'Europe entière, tous ont dans l'idée de créer une monnaie digitale pour profiter de cette nouvelle manne. Dans le jargon, on appelle ça les CBDC. Les CBDC sont des monnaies digitales émises directement par les banques centrales. Elles sont rattachées à la valeur de la monnaie du pays concerné. Oubliez la décentralisation, les CBDC sont surtout un moyen pour les États de favoriser l'adoption des monnaies numériques et donc de renforcer leur contrôle. Bon, il faut savoir leur connaître. les CBDC ont aussi l'avantage de régler le problème des stablecoins décentralisés. On l'a vu avec le désastre du Terra, les choses peuvent vite tourner au vinaigre. C'est aussi un frein à l'adoption massive des cryptos puisque, on le comprend, le grand public ne veut pas que ces économies disparaissent en quelques jours. Certains États de leur côté ne se font pas prier pour accueillir les crypto-monnaies à bras ouverts. La Suisse, les îles Caïmans, le Panama, Malte, Hong Kong, les Émirats Arabes Unis ont tous, à des degrés divers, une imposition favorable aux cryptos. Ces pays n'hésitent d'ailleurs pas à multiplier les distributeurs de bitcoins dans les rues. À Hong Kong, par exemple, il y a actuellement 142 distributeurs, soit un tous les 8 km. La Bulgarie, de son côté, détient dans ses réserves plus de bitcoins que d'or. En 2017, le pays avait saisi près de 200 000 bitcoins qu'elle n'a jamais vendus depuis. Cela représente la somme de 4,8 milliards d'euros aujourd'hui, bien plus que ses 2,25 milliards d'or en réserve. D'autres pays, enfin, ont carrément fait le grand saut. La Centrafrique et le Salvador ont reconnu le bitcoin comme monnaie nationale officielle. Cette réforme devait permettre au Salvador de réduire la dépendance du pays au dollar américain. Dans les faits, seuls 13% des commerces interrogés ont déjà réalisé des transactions en bitcoin, bien loin des 4 millions d'utilisateurs que le gouvernement revendique. Le Salvador n'est d'ailleurs pas non plus un exemple en matière de trading puisque le pays a fait l'acquisition de bitcoin en pleine euphorie du marché à près de 52 000 dollars. D'autres pays sont beaucoup moins tolérants vers les crypto-monnaies. La Chine a fait preuve d'autorité en interdisant purement et simplement les cryptos, en raison du risque de blanchiment et de fraude, mais aussi à cause, je cite, « de préoccupations concernant les effets du mining de crypto sur l'environnement ». Un comble pour le plus grand pollueur du monde. En 2020, la Chine a rejeté plus de 10 000 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, soit autant que les cinq autres pays les plus pollueurs du monde que sont les États-Unis, l'Inde, la Russie, le Japon et l'Iran. Derrière cette mascarade, l'intention de la Chine est claire. S'assurer que les Chinois n'utilisent que son yuan numérique. Il se murmure que le parti souhaite lancer cette monnaie en grande pompe pour les Jeux olympiques d'hiver en fin d'année. La Chine a le taux de pénétration le plus important du monde en ce qui concerne les paiements numériques. 92% de la population utilise WeChat et Alipay comme principal moyen de paiement. Je répète, 92%. En France, les paiements par mobile représentent 10%. Mais pourquoi les Chinois utilisent-ils autant les paiements numériques Eh bien, avant tout, c'est pratique. En Chine, absolument tous les commerces ont un QR code près de la caisse pour que les clients puissent payer grâce à leur téléphone. Le client n'a qu'à scanner le QR code, choisir le montant et envoyer l'argent au commerçant qui recevra automatiquement une notification de paiement. Les paiements sont sécurisés par Alipay et WeChat Pay, qui servent de tiers de confiance. L'argent envoyé par le client n'est reçu par le commerçant qu'après confirmation des deux parties que la transaction a été effectuée sans encombre. Du côté du commerçant, les frais d'utilisation de ces modes de paiement sont particulièrement bas. En moyenne, 0,55%, alors que les cartes bancaires font payer 2 à 3% de frais aux entreprises. La technologie blockchain promet de réduire encore plus les frais de transaction et d'améliorer l'efficacité des paiements. Le chemin à parcourir est encore long et semé d'embûches. Mais nous l'avons vu, s'il faut reconnaître un talent aux crypto, c'est bien leur capacité à grossir beaucoup plus vite que les autres marchés. Les chiffres varient, mais de nombreuses études s'accordent à dire qu'entre 250 et 300 millions de personnes possèdent des crypto-monnaies à l'heure actuelle, ce qui représente près de 4% de la population mondiale. L'Inde, le Vietnam, la Turquie et le Nigeria sont les pays où l'adoption des cryptos est la plus importante. Mais qui sont ceux qui croient en l'avènement des crypto-monnaies Eh bien, si nous devions dresser le portrait robot d'un détenteur de crypto, il s'agirait d'un jeune homme blanc d'une trentaine d'années dont les revenus sont plutôt confortables. Derrière ce cliché se cachent pourtant de fortes disparités. Parmi les détenteurs de crypto-monnaies, 45% sont des femmes en France, contre seulement 18% au Danemark. Les disparités sont particulièrement marquées dans les pays les plus développés, notamment de l'hémisphère nord. Même si les femmes sont sous-représentées parmi les investisseurs, les différences sont beaucoup moins marquées pour la catégorie des crypto curieux. Comprenez les personnes qui s'intéressent aux cryptos mais n'ont pas encore investi. À l'exception des Émirats Arabes Unis, les femmes sont tout autant intéressées que les hommes par la crypto. Reste donc à franchir le pas. Si nous devions atteindre la parité demain, ce sont 144 millions de femmes qui investiraient directement, soit une augmentation de 48% du marché. Et encore, l'adoption globale n'atteindrait qu'à peine plus de 5% de la population mondiale. Le marché peut donc vraiment progresser très rapidement. Les plus jeunes l'ont bien compris, les investisseurs de moins de 40 ans représentent pas moins de 60% des cryptovores. Globalement, la crypto est vue comme un investissement à long terme avant d'être un moyen pratique pour effectuer des transactions. Les plus riches le conçoivent de cette façon, en tout cas, et sont plus impliqués dans les investissements en crypto que les autres. On pourrait résumer les choses simplement en disant que plus vous êtes jeune et riche, plus vous allez vous intéresser aux crypto-monnaies. Mais on l'a vu, c'est un peu plus compliqué que ça. Vous l'aurez compris, l'adoption de la blockchain et des cryptos prendra du temps, et nous n'en sommes qu'au début. Si vous regardez cette vidéo en 2022, alors que seulement 4% de la population possède des crypto-monnaies, vous faites probablement partie des early adopters. Autrement dit, la vague d'adoption de la crypto qui promet de transformer la société commence tout juste à se former, et il ne tient qu'à vous de la surfer.